0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Al final del último estudio en Jeremías 11, vimos que, por causa de que Jeremías comunicaba fielmente la palabra solemne de Dios, fue rechazado por su pueblo natal de Anatot. Hoy continuamos en el capítulo 12 y veremos que los de su propia familia lo rechazan por la misma razón. Espero que usted esté aprendiendo algo interesante en este libro de Jeremías. Si quisiera profundizar aún más en el estudio, le invito a descargar el comentario completo del Dr. Magui de los libros de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Encuéntrelo en Através de la Biblia.org barra destacado a través de la Biblia. .org barra destacado junto con el librito del cincuenta aniversario de A Través de la Biblia que estamos celebrando este año 2023. Encuentre estos y más recursos en A Través de la Biblia.org barra recursos. A Través de la Biblia.org barra recursos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, venimos ante tu palabra con corazones abiertos y humildes para ser enseñados por ti. Señor, veremos que Jeremías tuvo un momento difícil en su ministerio en el cual fue rechazado. Nosotros también seremos rechazados, pero ayúdanos a encontrar las fuerzas en ti para seguir adelante, así como le pasó a Jeremías. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo yente,
1: llegamos al capítulo doce de este libro de Jeremías, y queremos, como de costumbre, unir esto al último estudio que tuvimos. Usted recordará que dijimos que cuando se encontró el libro de la ley en el templo, fue leído al pueblo, y que esto tuvo un resultado profundo en la vida del rey Josías, y que él llamó a su pueblo y les hizo hacer un pacto de que ellos guardarían la ley. De paso, digamos que esa ley se puede encontrar comenzando con el capítulo 21 de Éxodo, y continúa en los capítulos veintidós y 23, y se puede ver a través de los siguientes capítulos, donde se presentan las instrucciones para la edificación del tabernáculo hasta el capítulo veinticinco de Éxodo. Aquí tenemos la relación del hombre con su prójimo, su relación con los demás y también la propiedad de los demás, y la forma en que debe conducirse como hombre de Dios ellos hicieron un juramento de que iban a cumplir con eso, pero ese avivamiento que tuvo lugar fue en gran parte algo superficial. Pero no hay ninguna duda en cuanto a que las palabras de Jeremías tuvieron su efecto, y hubo muchos que en genuina sinceridad se volvieron al Señor. Podemos mencionar una vez más lo que dice el versículo seis del capítulo once de Jeremías. Leamos. «Y Jehová me dijo...» Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas por obra. Lo que ocurrió fue esto. La gente prometió, por supuesto, que ellos lo iban a cumplir, pero la verdad es que no pasó mucho tiempo antes que llegara a presentarse un deterioro. Luego del avivamiento, las cosas comenzaron a disminuir, es decir, lo espiritual, y la gente comenzó a regresar a sus antiguas formas y costumbres y aún Josías cometió una grave equivocación. Él salió a luchar contra el rey de Egipto, el faraón Necao, en el campo de Megido. En la batalla de Megido, Josías fue herido mortalmente y luego murió. Y sí nos dice que Jeremías se lamentó mucho por la muerte de Josías. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta versículo veinticinco, leemos lo siguiente, «Y Jeremías endechó en memoria de Josías». Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el Libro de Lamentos. Josías y Jeremías eran obviamente ambos jóvenes, y este hombre Josías murió a una temprana edad, y Jeremías lloró amargamente, porque él sabía lo que iba a ocurrir ahora que la gente no sólo retornaría a la idolatría, sino que ellos se iban a hundir más en la inmoralidad, lo que por supuesto ocurrió. Él les da un mensaje que esta gente no quiere oír. Pero ahora, como vemos en la última parte del capítulo once, él tuvo que abandonar su ciudad de Anatot. Josías le hubiera protegido si hubiera estado vivo, pero ahora Josías no está. Y lo que ocurrió es que Joacás llegó a ocupar el trono. Él en realidad era un tío. El nombre de su madre era Amutal, y él reinó por tres meses. Pero en ese período él se entrega a una iniquidad total y hace el mal en abundancia. Luego, después de él, llega a reinar Joacim, el hijo de Josías. Este fue hecho rey de Judá por el faraón Necao, el rey de Egipto. Como pago por ese favor, Joacim hizo avaluar la tierra cobrando impuestos a la gente. Él le pagó tributo a Egipto, y no pasaría mucho tiempo hasta cuando Nabucodonosor derrotaría al rey de Egipto, y Joacim entonces llegaría a ser un vasallo de Babilonia por tres años, después de lo cual él se rebeló contra el rey, y eso fue contra la advertencia que le había hecho Jeremías. Y Jeremías también advirtió en contra de una alianza contra Egipto como una confianza falsa. Ahora, lo triste de todo esto es que Joasim no prestaba ninguna atención a todo lo que el profeta le estaba diciendo, y él se hizo más y más corrupto, y más aún que cualquier otro que le había precedido. Así es que ahora estamos entrando en un periodo donde la maldad era muy destacada en la vida de esta nación y la única luz que quedó para esa nación era este hombre Jeremías. Y agregado a eso, después Jeremías fue obligado a dejar su propia ciudad, y este joven rey Josías muere en el campo de batalla, y estos hombres malvados llegan a ocupar el trono, y por supuesto, las condiciones se hacen cada vez peores. Y a él le sucede lo que le sucede a cualquier creyente honrado. Se llegan a formar dudas en su mente y en su corazón. Habrá esos pensamientos tenebrosos que le llegarán a usted alguna vez? Sí, amigo oyente, y usted se va a preguntar por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas. Nos imaginamos que cada predicador que se haya mantenido firme por las cosas de Dios, alguna vez se pregunta el por qué Dios no actúa. Hay momentos de duda, y cada pastor mira a su alrededor y puede ver cómo su pueblo está sufriendo, y este es su mejor pueblo. Este es el pueblo espiritual, lo más espiritual, y ellos parecen ser los que tienen más problemas. En cierta ocasión una señora muy activa en la iglesia, que también tiene un programa para niños por la radio, hizo esta pregunta. Parecería que, en nuestra iglesia, aquellas personas que parecen ser más piadosas, más santas, son los que tienen los problemas hoy. ¿Por qué permite Dios eso? Esa es una pregunta que le ocurre a cada hijo de Dios según creemos nosotros. Usted recuerda que David también hizo esa pregunta. Él vio que los malvados crecían como árbol verde. Y escucha ahora lo que dice este hombre Jeremías en los primeros dos versículos del capítulo doce. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Es decir, de sus casas. Ah, ellos hablan acerca de ti, Señor, pero están lejos de ti, y sin embargo, los vemos prosperar. ¿Por qué permites eso? Esa era su pregunta. De paso, amigo oyente, ¿quiere usted que le diga algo yo también? Esa es mi pregunta, y yo quisiera preguntarle a Dios eso hoy, ¿por qué permites eso? Yo no creo que nadie tenga la respuesta, y no creo que Jeremías haya recibido una respuesta tampoco. No creo que David recibió ninguna respuesta. A él sí recibió una respuesta, pero su pregunta no fue contestada. Dios permite que el malvado, el impío, prospere hoy. Ellos son los ricos. Y usted puede ver cómo prosperan ellos. Ellos están esparciendo y creciendo como un árbol verde. Ahora, ¿por qué permite Dios eso? En cierta ocasión alguien preguntaba, por qué dios no hace que alguno de los creyentes que tienen riquezas por qué dios no hace que ellos apoyen nuestro programa radial para que podamos expandirnos más por qué no hace dios eso bueno esa es la pregunta y yo la he hecho también y debo decir que no tengo una respuesta sin embargo podemos leer lo que Jeremías dice aquí en el versículo dos los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones. Y luego leemos en el versículo tres, «Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, y señáralos para el día de la matanza». Jeremías está diciendo, «¿Por qué no los juzgas? Ellos son los que deberían ser juzgados», y luego en el versículo cuatro leemos, «¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo?». Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, No verá Dios nuestro fin. Y ahora esta es la pregunta, Señor, ¿por qué permites eso? Y la respuesta que Él recibe es esta respuesta, y es la respuesta que nosotros aceptamos hoy. Quizá usted, amigo oyente, no la acepta, pero es lo mejor que tenemos. Dios dice, Yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Descanse en mí. Es por eso que Él comenzó esta porción de las Escrituras diciendo, Justo eres tú, oh Jehová. Amigo oyente, cualquiera sea la cosa que Dios está haciendo hoy, y algunas de las cosas nos parecen un poco peculiares a nosotros, eso está bien, y Él va a ser capaz de demostrarle a usted eso algún día, y aquí es donde entra el asunto de la fe. Andamos por fe y no por vista. Y ahora Dios le dice eso a Jeremías. El casi está reprendiendo a este joven, y usted puede observar la posición en la que este joven se encuentra. Josías era su amigo, el rey. El corazón de Josías había sido conmovido, y estos dos jóvenes, creemos, habían sido usados por Dios para traer ese gran avivamiento. Siempre nos hemos preocupado si Dios no llegaría a levantar un hombre joven que no preste atención a ninguna otra persona aquí en este mundo, que no trate de usar los favores de los políticos ni de las instituciones educativas, ni tampoco del así llamado público cristiano, un joven que se ponga de pie y que predique la palabra de Dios y que demande justicia. Y, amigo oyente, creemos que Dios puede hacer eso en nuestros días, y si Él lo hiciera, Él salvaría a nuestros países con eso. Y eso es lo único, amigo oyente, que puede salvar a nuestros países, digamos de paso, una cosa así como esa. Pues bien, Jeremías queda ahora solo, y las cosas se empeoran. Joasim está ocupando ahora el trono. Son líderes corruptos. Las cosas están empeorando. ¿Qué es lo que sucederá? Eso es lo que él había dicho allá en el capítulo once. En la primera parte del versículo dieciséis él dijo, «Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer, llamó Jehová tu nombre». Y usted recuerda que Pablo cita eso allá en su epístola a los romanos. Pablo dice que el buen olivo verde ha sido cortado y puesto a un lado. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con esta gente. Y ahora Dios, de la raíz de ese olivo, Él está haciendo crecer un olivo silvestre. Y eso es lo que usted y yo somos. Nosotros somos la iglesia que ha sido injertada la raíz. Y esa raíz es Cristo. Él es la raíz que sale de tierra seca y a la que Él da vida. Eso es lo que se nos dice. Y Dios continúa diciendo aquí que Él se encargará de esto. Yo seré el que trate con todo esto. Y entonces la pregunta de este hombre es ahora ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? En el versículo cuatro. Señor, ¿por qué no actúas tú? Es interesante lo que Dios le responde, y en el versículo cinco de este capítulo doce de Jeremías leemos Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Todo esto es sencillamente lo siguiente. Él le dice Jeremías si tú tienes preocupaciones ahora por lo que va a ocurrir, tú no has visto nada todavía, Jeremías. Va a ser mucho peor. Ahora, si esto te ha preocupado, ¿qué vas a hacer cuando esto realmente llegue a ser malo? Y creemos, amigo oyente, que las cosas se van a poner muy malas hoy, y quizá nosotros no tengamos la respuesta. Pero esperamos que esto hará que usted se acerque más a Dios, porque Él es quien tiene la respuesta, y eso es lo importante. Y luego Dios dice en el versículo nueve de este capítulo doce de Jeremías, ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Dios le está diciendo aquí a Jeremías, tú eres un ave de rapiña de muchos colores. Amigo oyente, cada cuervo cree que sus polluelos son más negros que cualquier otro cuervo pero aquí tenemos que de un huevo sale uno que es de muchos colores. Y eso nos dice algo, ¿no le parece? Y así es como era este joven Jeremías. Ellos le decían, nosotros pensábamos que tú eras uno de nosotros, pero qué va, tú no lo eres, tú eres de muchos colores. Y eso es lo que soy yo, amigo oyente. Yo soy un ave de muchos colores también. Y también creo que algunos de ustedes que me están escuchando en este momento son como estas aves de muchos colores. Si usted es una persona que se está manteniendo firme por Dios, entonces usted es un ave de muchos colores, y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Jeremías. No me venga a decir, amigo oyente, que Dios no tiene algún sentido de humor. Él está diciendo, tú tienes que darte cuenta de esto, Jeremías. Tú eres un ave de muchos colores si te mantienes a mi lado. Luego él continúa diciendo que llegará cierto día, y en el versículo quince dice, «Y después que los haya arrancado», Volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. ¿Por qué están prosperando los ricos? Dios dice, Jeremías, yo me haré cargo de eso. Lo que sucederá es que ellos irán a la cautividad, pero yo me he acordado de la tierra, y haré que ellos regresen nuevamente a su tierra. ¿Qué mensaje era ese, amigo oyente? Ahora, en el capítulo trece tenemos otro gran capítulo. Creemos que este es uno de los más interesantes, una vez más, aun con las cosas tan serias como se han vuelto aquí, usted no puede hacer otra cosa sino sonreír. Aquí tenemos una parábola del cinto. ¿Eso es realmente algo, no le parece, amigo oyente? Aquí tenemos la parábola del cinto, y permítanos leer el primer versículo del capítulo trece. Así me dijo Jehová, «Ve y cómprate un cinto de lino, y ciñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua». ¡Qué cosa, amigo oyente! Uno no puede menos que sonreír. Yo no sé si Jeremías habría estado engordando o no. Nos imaginamos que él habría estado perdiendo peso, pero ahora Dios le dice, «Cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos». Y no era porque él estaba engordando, porque un cinto no se utilizaba para esos propósitos en aquel día. En el día de hoy quizá es utilizado para tener una mejor figura. Sin embargo, en aquel día este cinto era algo que uno usaba para sostener la ropa levantada para que uno pudiera trabajar. Esa es la razón por la cual el Señor dice, «Cíñelo sobre tus lomos», es decir, estar listo para el servicio, y el cinto es un signo de servicio. Y usted recuerda que Él se ciñó a Sí mismo con un cinto de lino cuando Él lavó los pies de los discípulos, y eso tiene un significado doble. Él, el gran siervo, está preparándolos para el servicio al lavarles los pies, para que ellos puedan tener comunión con Él. Y si usted no tiene comunión con Él, amigo oyente, entonces usted no puede servir, porque el servicio es comunión con Cristo. No es el estar enseñando una clase de la escuela dominical, o cantando en el coro, o predicando un sermón. Es comunión con Cristo. Es haciendo lo que Él quiere que usted y yo hagamos, siendo limpiados. Dios no usa vasos sucios. Y ahora vemos que a Jeremías se le dice que haga algo bastante interesante con este cinto. Leamos los versículos tres al cinco de este capítulo trece de Jeremías. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo, Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Ha habido cierta duda en cuanto a si Jeremías en realidad colocó el cinto donde se le dijo Creemos que sí lo hizo. En ese entonces había mucha gente viajando entre los países, y creemos que él viajó a ese lugar e hizo lo que Dios le había dicho. Él hizo esto, que por cierto era bastante fuera de lugar. Y él regresó y la gente le preguntaba ¿A dónde has ido, Jeremías? Y él contestaba, bueno, he ido a Babilonia. Y le preguntaban entonces ¿Qué es lo que estuviste haciendo allí? ¿Fuiste a representar al rey? y él contestaba, «No, no he tenido nada que ver con eso». Y entonces ellos le decían, «¿Acaso fuiste en un viaje de negocios?» Y él contestaba entonces, «No». Bueno, le decían ellos, «¿Para qué fuiste allí entonces?» Y él tenía que contestar, «Fui allí a esconder un cinto». Y, amigo oyente, creemos que la gente se reiría si escuchaba eso. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Leamos los versículos ocho y nueve ahora. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. A él se le dijo que usara ese cinto y que cuando se ensuciara no lo lavara, que permitiera que eso se ensuciara cada vez más. Finalmente llegó a estar tan sucio que no creemos que podría usarlo más. Y Dios dijo: Ahora tómalo y llévalo a Babilonia. ¿Qué quería decir todo esto? Significaba solo una cosa. Dios dice que esta gente que continuamente estaban hundiéndose en la iniquidad, que ellos iban a llegar a un punto cuando ya no habría más esperanza para ellos, y que luego entonces dice, yo los enviaré a la cautividad en Babilonia. Esto es en realidad algo verdaderamente sobresaliente. Dios a veces usa cosas que nos sorprenden, y nos referimos a este cinto que se menciona aquí. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo trece leemos... Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Lo que Dios le está diciendo a esta gente es que ya está oscureciendo, y que ahora ya van a llegar las tinieblas, y ustedes no van a saber dónde van a ir, porque están perdidos en las montañas. Y dice muy claramente lo que va a hacer en el versículo diecinueve, leemos, «Las ciudades del Negev fueron cerradas» y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Bueno, leamos el versículo veintitrés. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? En el día de hoy, amigo oyente, es imposible para una persona que no es salva el hacer el bien. Todos estos así llamados bienhechores hoy, no están complaciendo a Dios. No puede ser hasta cuando usted lo haga en el nombre del Señor Jesucristo y para su honra y su gloria, porque hasta entonces usted lo está haciendo por sí mismo por alguna razón muy egoísta. Y el psicólogo puede tomarle y demostrarle cuán egoísta usted es en realidad cuando hace una cosa así. Ahora, en el capítulo catorce encontramos que Dios envía una sequía, y que esa sequía era una advertencia a la gente al estarse hundiendo ahora en el pecado con Joacín, y Dios le está diciendo a ellos, yo estoy enviando una sequía, y esta es una advertencia para usted para que se vuelva a Dios. Y en el primer versículo del capítulo 14 leemos, Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Y fue algo bastante grande. Había ocurrido ya durante el reino de Acab, y Elías fue en esa oportunidad el mensajero de Dios. Ahora aquí nuevamente tenemos a Jeremías como el mensajero para el reino del sur. Y en el versículo siete del capítulo catorce leemos, «Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Y el profeta va y confiesa los pecados del pueblo. Y en el versículo trece leemos, «Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Como usted bien sabe, amigo oyente, todo el mundo hoy está predicando, profetizando prosperidad en el mundo, que habrá paz en el mundo. Siempre repiten las mismas cosas. Y en este día, este grupo de personas, este grupo intelectual, este grupo eh, sofisticado, piensa que eso es algo nuevo. Amigo oyente, han estado cantando ese cántico desde el mismo principio. Los hombres malvados no pueden traer paz a este mundo. Eso es lo que Dios ha estado tratando de decirles por mucho tiempo, y la humanidad empecinada, con un corazón pecaminoso y duro, no puede aceptar todo esto. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le colme de ricas bendiciones.